0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo ihr, schön, dass ihr uns wieder angeklickt habt. Wir versuchen unser Versprechen einzulösen, denn das Bundesverfassungsgericht hat zwei Tage über die Frage verhandelt, ob Gefangene einen höheren Lohn bekommen müssen. Ihr, die ihr jetzt uns zuhört, ihr konntet ja wahrscheinlich nicht kommen und dabei sein, aber wir waren da und wir können euch erzählen, wie die Verhandlung war. Und wir, das sind meine Kollegin Charlotte Peitzmeier. Hallo Charlotte. Hallo Gigi. Und mein Name ist Gigi Deppe. So Charlotte, als erstes finde ich, müssen wir mal kurz über das Setting sprechen, äh, damit alle, die uns zuhören, sich ein Bild machen können. Denn die Verhandlung war ja nicht in dem bekannten Gebäude im Bundesverfassungsgericht.
1: Das ist richtig. Die Verhandlung ähm, hat in der Gartenhalle stattgefunden, im Kongresszentrum, also aus Corona-Gründen. Das Ganze war jetzt nicht so ehrfürchtig wie das Bundesverfassungsgericht. Aber was es dann vor Augen geführt hat, ist die Wichtigkeit des Themas, weil in der Kongresshalle dann doch deutlich mehr Platz ist und man gesehen hat, wie viele Gäste geladen waren.
0: Es hatte schon so diese Anmutung des Gerichts. Es waren quasi für jede Richterin und jeden Richter ein einzelnes Pult auf so einer Empore. Und sie kamen natürlich auch mit ihren leuchtenden roten Roben reinmarschiert und so weiter. Und im Prinzip lief es so ab wie eine normale Verhandlung auch aber es war etwas improvisierter, so ging es mir auch. Ich fand auch, dass es etwas lockerer war als sonst. Das stimmt. Ja, es waren viele Leute da, aber das Besondere war, das haben wir dann, wir Beobachterinnen sofort festgestellt, dass sie ja gar nicht diejenigen da waren, die diese ganze Sache etwas angeht, nämlich die Insassen. Es haben zwei Häftlinge geklagt, ein Häftling aus Bayern, einer aus Nordrhein-Westfalen und... Der Häftling aus Bayern wäre sehr gerne dabei gewesen. Der hat einen Antrag gestellt, der hat sogar einen Eilantrag bei Gericht gestellt. Aber die bayerische Justiz wollte ihn absolut nicht kommen lassen. Wie fandest du das, Charlotte?
1: Das fand ich schon irgendwie problematisch. Weil ich meine, er ist ja derjenige, um dessen Rechte es hier ging, um dessen, der sich in seinen Grundrechten verletzt gesehen hat. Und dass man ihm dann nicht die Gelegenheit gegeben hat, dass er auch selbst dazu Stellung nehmen konnte, das das fände ich schon schade. Und auch gerade das Thema, wo wir jetzt heute auch ganz viel drüber sprechen werden, Resozialisierung, gerade dafür wäre das im Grunde auch auch wichtig gewesen.
0: Ja, seine Anwältin hat dann gesagt, na, es ist irgendwie komisch, weil nämlich die andere Seite, also die beklagten Seite, die bayerische Justiz, die ist da, die ist gut vertreten, aber er durfte eben nicht da sein und die Gegenseite hat es ihm quasi verboten. Ich fand es auch eher ein bisschen problematisch. Ja, insgesamt wurde viel über Gefangene gesprochen und da waren dann viele Experten da, Kriminologen, Anstaltsleiter und so weiter. Aber die Gefangenen selbst kamen im Grunde nicht zu Wort, das war etwas seltsam. Aber jetzt lass uns erst noch mal einen Schritt zurück machen, Charlotte. Worum geht es jetzt wirklich?
1: Ja, konkret geht es darum, ob die Entlohnung, die die Gefangenen jetzt gerade erhalten für ihre Arbeit, die sie leisten in den JVA's, die Entlohnung zwischen 1,37 Euro und 2,30 Euro Stundenlohn, ob die mit der Verfassung vereinbar ist. Und da könnte man jetzt ansetzen und sagen, dass die gegen das Resozialisierungs- verstößt. Das leitet das Bundesverfassungsgericht aus dem Grundgesetz her, aus Artikel 1.1 1 und Artikel 2.1 und sagt eben, dass die Gefangenen in die Lage versetzt werden müssen, nach der Haft auch in ein neues Leben in Freiheit zu starten. Und da könnte man nun sagen, dass das mit der Entlohnung, die da gerade aktuell stattfindet, so gar nicht möglich ist.
0: Man kann es gar nicht glauben, nicht zwischen 1 und 2 Euro Stundenlohn, also der aktuelle Stundenlohn, der Mindestlohn draußen ist über neun, beträgt über 9 Euro man kann gar nicht glauben, dass Leute so einen so geringen Lohn überhaupt bekommen für ihre Arbeit. Wir können auch mal einspielen, was Christine Gräbsch, die Kriminologin ist und Rechtsprofessorin an der Fachhochschule Dortmund, die eben diesen Gefangenen aus Bayern vertritt, die sagt, wie du auch, Stundenlöhne von 1 2 Euro hätten mit Resozialisierung nichts zu tun. Und sie sagt auch, dadurch werde eigentlich die Situation der Häftlinge sogar verschärft. Die werden eben dadurch ärmer. Sie können ihre Schulden nicht bezahlen, wobei sie viele Schulden haben, fast alle Gefangenen, zum Beispiel bei der Justizkasse. Sie können an das Opfer keine Entschädigung bezahlen und sie können auch nicht vorbereiten, dass sie irgendwann entlassen werden und dann ihren Lebensunterhalt sichern können. Dafür reicht das eben überhaupt nicht. Es reicht höchstens dafür, im Strafvollzug dann Tabak zu kaufen und solche Dinge. Immerhin war ein Ex-Häftling da, der Sprecher der sogenannten Gefangenengewerkschaft, Manuel Matzke. Den hatten wir vorab schon interviewt. Der hat dann im Gerichtssaal auch das gesagt, was er uns schon gesagt hat. Das spielen wir jetzt auch mal vor.
2: Also das, was das System mit dieser aktuellen Entlohnung jetzt gerade stattfindet, vermittelt, ist einzig und allein, dass sich ehrliche Arbeit nicht auszahlt.
0: Charlotte, jetzt waren ja VertreterInnen der Justizbehörden da, jeweils aus den Bundesländern, aus denen eben auch die Kläger kommen. Was sagen die denn?
1: Ja, die haben verschiedene Argumente aufgeführt. Das Hauptargument, was immer wieder kam, das ist aber wohl, dass es keine höhere Entlohnung geben könne, weil der Justizvollzug einfach kostet und schon jetzt ein riesiges Verlustgeschäft ist. Der Vertreter der Bayerischen Justiz, der hat gegenübergestellt, 35 Millionen Euro, die durch Gefangenenarbeit erwirtschaftet werden, mit den Kosten des Justizvollzugs im Jahr in Höhe von 502 Millionen Euro. Das ist eben dieser Aspekt, über den immer wieder gesprochen wurde, dass die Insassen ja auch die Gesellschaft Geld kosten, dass ihnen Kost und Logis frei zur Verfügung gestellt wird.
0: Und dass es nicht sein kann, dass die Gesellschaft für sie zahlt, wenn sie doch die Ursache gesetzt haben für das ganze Problem. Nicht? So, ich denke, das ist der Gedanke dahinter. Wir spielen mal ein, was Caroline Ströttchen vom Justizministerium Nordrhein-Westfalen gesagt hat. Sie findet auch, dass schon deshalb nicht dasselbe gezahlt werden kann wie draußen, weil sich die Arbeit der Häftlinge nicht mit den regulären Jobs in der freien Wirtschaft vergleichen ließe. Es ist deswegen in Ordnung, weil die Gefangenenarbeit eine Behandlungsmaßnahme ist und nicht dem Lebensunterhalt dient. Denn der Lebensunterhalt wird naturgemäß in unseren Justizvollzugsanstalten von uns gewährleistet, also medizinische Versorgung, Essen und dergleichen. Ja, wir wollten uns natürlich in Vorbereitung für die Verhandlung selbst ein Bild machen. Und deswegen ist Charlotte dankenswerterweise vor der Verhandlung in ein Gefängnis gefahren, hat sich da das mit der Arbeit mal angeguckt. Sag mal, wo du warst, Charlotte.
1: Ich war in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal in Rheinland-Pfalz. Und das Erste, was ich da so mitbekommen habe, ist, dass es für die Häftlinge eigentlich ein ganz normaler Arbeitstag war.
2: Wir rücken um 7 Uhr aus, arbeiten bis 11.15 Uhr, haben 45 Minuten Mittagspause, wo wir essen. Und danach rücken wir um 12 wieder aus bis 15 Uhr. 15 bis 15.30 Uhr, je nachdem.
0: Wollen denn die Gefangenen überhaupt arbeiten? Oder gibt es da welche, die lieber nur in ihrer Zelle bleiben?
1: Ja, vielleicht erstmal dazu vorab zur Einordnung. Rheinland-Pfalz gehört ja zu den wenigen Bundesländern, in denen es den Gefangenen überhaupt freisteht, ob sie arbeiten möchten oder nicht. Die meisten Bundesländer haben ja von der Möglichkeit der Zwangsarbeit Gebrauch gemacht. In Rheinland-Pfalz ist das nicht so. Und deshalb habe ich natürlich auch die Anstaltsleiterin Gundi Bäsler erstmal gefragt, ob denn die Inhaftierten die Möglichkeit wahrnehmen, zu arbeiten.
0: 2013 hat sich Rheinland-Pfalz dazu entschlossen, die Arbeitspflicht abzuschaffen und auf freiwilliger Basis den Gefangenen Arbeit anzubieten. Wir dachten, wir können noch nicht mal mehr unsere Küche betreiben, aber wir haben uns getäuscht. Der Wunsch nach Arbeit ist groß. Also finde ich total interessant, dass es ganz anders gekommen ist, als Sie das erwartet hat.
1: Auf jeden Fall, ja. Und genau davon konnte ich mich dann auch selbst überzeugen, dass die Häftlinge, gerne arbeiten. Ich war in einer der Produktionshallen der JVA Frankenthal, da wurden im Akkord Teile zusammengeschraubt, aber die Stimmung, die war trotzdem gut. Angeleitet werden die Häftlinge da von Thorsten Schneider, der ist Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung in der JVA Frankenthal und der hat mir erstmal erklärt, was die Häftlinge da jetzt überhaupt machen.
3: Wir sind hier im Unternehmerbetrieb, wir bekommen praktisch Materialien von außerhalb, die wir hier zusammenbauen. Speziell sind hier jetzt schwerlastange von einer Firma in der Vorderpfalz, die die Gefangene im äh, Stücklohn
1: zusammenarbeiten müssen.
0: Jetzt redet der von Unternehmerbetrieb. Das musst du, glaube ich, nochmal erklären, was das ist.
1: Ja, Unternehmerbetrieb bedeutet, dass ein externes Unternehmen die JVA mit Produktions- oder Verpackungsarbeiten beauftragt. Das ist wahrscheinlich vielen gar nicht so bewusst, dass sich das bei der Produktion in Haft um ein eigenes Geschäftsmodell handelt, was in auch in ganz Deutschland so praktiziert wird, auch von namenhaften großen Konzernen, die in Haft produzieren lassen. Also meist ganz einfache Arbeiten, die man wahrscheinlich so hier in Deutschland auf dem freien Markt nicht durchführen könnte.
0: Und das Gegenstück dazu ist der Eigenbetrieb. Also wenn die JVA selbst als Unternehmen auftritt und eigene Produkte produziert und veräußert, und da habe ich gehört, dass sie sogar Tische bauen für die öffentliche Hand. Also das ist richtig wie Tischlereien, also dass da für die Staatsanwaltschaft und für die Gerichte Möbel gebaut werden.
1: Ja, also das ist ein Beispiel für die Eigenbetriebe. Dann werden zum Beispiel auch noch Gemeindebriefe für die umliegenden Kirchengemeinden gedruckt in der JVA Frankenthal. Und es gibt dann ja auch noch Arbeitsplätze im Bereich der Bewirtschaftung der Anstalt, also in der Anstaltsküche, in der Wäscherei. Alles, was so anfällt, um die Anstalt quasi am Laufen zu halten.
0: Also auch die Hausarbeiter, die die Post auf den Fluren verteilen und so weiter. Ne? Genau, die mhm. gehören auch dazu. Mhm. Aber du warst ja jetzt bei einem Unternehmerbetrieb. Da wurde also für eine externe Firma gearbeitet. Und die spannende Frage ist, was verdienen die Häftlinge da?
1: Ja, im Schnitt verdienen die Häftlinge zwischen 13 und 14 Euro am Tag. Wenn man das jetzt mal mit dem Mindestlohn vergleicht, da wären es bei einem 8-Stunden-Arbeitstag ja fast 80 Euro aktuell. Der wird jetzt sogar in Kürze noch erhöht. Zwar zahlen die Unternehmen der JVA den Tariflohn, der wird dann aber nicht an die Gefangenen weitergegeben.
0: Du hast es ja vorhin schon erzählt, das wird meist mit den hohen Kosten des Justizvollzugs begründet. Man muss ja auch sehen, die Häftlinge erhalten in den JVAs Unterkunft, Verpflegung und eben auch medizinische Versorgung.
1: Genau, das ist ein Punkt. Was mir jetzt in der JVA Frankenthal auch noch besonders vor Augen geführt wurde, ist, dass die JVAs auch attraktiv bleiben müssen, Gegenüber den Unternehmen draußen, also dass die Arbeitsplätze in Haft auch erhalten werden müssen. Das hat zumindest Thorsten Schneider im Gespräch besonders betont.
3: Also meine persönliche Meinung ist, dass es kein höheren Lohn geben sollte, weil wir dann nicht mehr konkurrenzfähig mit der Firma draußen bleiben können, da wir das ja auch an die Firma weitergeben müssen, wenn wir hier einen höheren Lohn bezahlen. Und dann haben wir zum Schluss gar keine Arbeit mehr hier in der JVA und das wäre ganz schlecht.
1: Ja, in dem Punkt waren sich auch heute in den Verhandlungen alle einig. Arbeitslosigkeit hinter Gittern, das wäre so der Worst Case. Denn das wird ja bedeuten, dass die Häftlinge zwangsweise den Großteil des Tages allein in einer Zelle verbringen müssen. Das hätte dann mit Resozialisierung ähm, nicht mehr viel zu tun, Nein, denke ich. das bedeutet
0: ich. Rumhängen und große Langeweile und vielleicht auch Aggressivität, die sich aufstaut. Ne? Also mm -hmm. wenn man nichts Sinnvolles macht, das leuchtet mir völlig ein. Aber wie ist denn das jetzt in der JVA Frankenthal? Gibt es denn da genug Arbeitsplätze?
1: Ja, in der JVA Frankenthal gibt es aktuell 421 Inhaftierte, aber nur 262 Arbeitsplätze. Da merkt man schon, dass es also durchaus ein Problem ist, den Gefangenen Arbeitsplätze bereitzustellen. Und die Gefängnisverwaltung ist deshalb eben auf die Arbeitsaufträge von Unternehmen angewiesen. Thorsten Schneider hat schon die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen dann teilweise die Produktion im Ausland als Alternative wählen.
3: Also wir hatten schon Firmen hier, die dann ihre Produktion in die Tschechei und nach Polen verlagert haben. Ganz gravierend war Firma, wir haben hier Schrauben verpackt, also Spacksschrauben und kleine Gewindeschrauben und die haben komplett alles nach China verlegt, um dort auch billiger arbeiten zu lassen.
0: Ja, das war ja heute in der Verhandlung auch Thema. Da hat ein Anstaltsleiter aus Bayern erzählt und wie da eine Firma weggebrochen ist. Auch für den war das ziemlich schlimm, dass er dann den Häftlingen keine Arbeit mehr anbieten konnte. Also es scheint eine reale Dimension zu sein. Aber natürlich interessiert uns jetzt vor allem, wie die Häftlinge das alles sehen.
1: Ja, ich habe mit einem Häftling gesprochen. Der wollte anonym bleiben. Wir nennen ihn jetzt einfach mal Mario Koch. Mario ist seit zwei Jahren in der JVA Frankenthal inhaftiert und er hat mir erzählt, dass er seit Beginn der Haft auch gearbeitet hat.
2: Also ich habe erstmal als Hausarbeiter gearbeitet, dann kam dann eine neue Regelung, dass man das nur sechs Monate machen darf aus Sicherheitsgründen. Danach bin ich halt zu den Südbetrieben runter als Vorarbeiter. Dann. Als Vorarbeiter führe ich Kontrollarbeiten durch, also ähm, gibt Schrauber, die, die machen Wirtschrauben zum Beispiel fest und äh, ich zähle die danach, wiege die nach, verpacke die. Und schreibt am Ende des Tages auch auf, wie viel wer gemacht hat und gibt die dann den
0: Beamten zur Hand. Und spannende Frage, wie viel hat er dabei verdient?
1: Ja, Marius' Arbeit als Vorarbeiter gehört zu den höher vergüteten Tätigkeiten in Haft. Er erhält etwa 420 Euro im Monat, aber das auch nur, wenn er wirklich Vollzeit arbeitet.
2: Ich musste halt auch wirklich dann jeden Tag, also immer, wenn was war, musste ich ausrücken. Also immer da sein, auch die LKWs einladen, abladen wenn das Material kam. Und ja. Was ich auch halt ein wichtiger Punkt ist für mich, ich, ich habe ja seit sechs Monaten Lockerung und wenn ich dann immer einmal rausgegangen bin, musste ich halt am Anfang 14 Tage in Quarantäne, jetzt mittlerweile sind es noch fünf Tage in Quarantäne, obwohl man geimpft, geboostert, getestet ist und halt die Tage, wo ich halt oben auf der Zelle bin, die werden halt nicht bezahlt. Oder wenn man halt krank ist oder wenn man halt nicht zur Arbeit geht, dann kriegt man da kein Geld.
1: Selbst bei vollem Lohn bleibt dann aber nicht viel übrig, hat mir Mario erklärt. Also wie bei allen anderen Häftlingen auch, gehen nämlich drei Siebtel seines Gehalts auf das sogenannte Hausgeldkonto. Das ist der Teil, den die Gefangenen für das tägliche Leben in Haft ausgeben können. Also um sich Kaffee, Hygieneartikel, Lebensmittel ähm, zu kaufen, wenn sie mal selbst etwas kochen möchten oder auch für Tabak. Und ähm, diese Produkte, die seien in Haft deutlich teurer als draußen.
2: Egal, ob man jetzt mal eine Schokolade oder jetzt ähm, Wasser hat. zum Beispiel, ich kann hier das Hanewasser nicht trinken, andere können es und dann, wenn ich mal jetzt zwei, äh, mal sechs Flaschen Wasser hole, dann sind es auch schon direkt acht Euro, neun Euro, also, oder manchmal auch Gemüse, da, da bezahlt man für, für ein Kilo Tomaten mal 6 Euro und das dann schon, äh, das sind so Preise, wo ich mir denke, da müsste man viel mehr verdienen, damit man sich das dann...
0: Ja, was ist denn, also du hast gesagt, drei Siebtel seines Gehalts gehen auf das sogenannte Hausgeldkonto. Was ist mit dem restlichen Geld?
1: Ja, der restliche Teil des Gehalts, also die übrigen vier Siebtel, werden auf das sogenannte Eigengeldkonto gebucht. Das ist der Teil des Lohns, den die Gefangenen eigentlich ansparen könnten und auch Geld an ihre Familien draußen senden könnten. Aber äh, das Eigengeldkonto von Inhaftierten ist in voller Höhe fändbar. Und von Mario weiß ich, dass auch die allermeisten seiner Mitinhaftierten Schulden haben. Allein schon durch Gerichts- oder Anwaltskosten oder weil sie auch ähm, Entschädigungen für die Opfer ihrer Taten zahlen müssen.
2: Man kann auch Fernsehen, also Fernseh hier bezahlen mit dem Eigengeldkonto. Und wenn es aber gefändet wird, dann geht es nicht. Dann hat man keinen Fernseher und dann muss man sich halt von der Familie dann nochmal Geld schicken lassen zweckgebunden, damit es nicht weggefändet wird.
0: Das war auch heute wieder Thema in der Verhandlung. Nee, da wurde gesagt, was es kostet. Sieben Euro pro Monat muss man da zahlen, um einen Fernseher zu mieten. Wie sieht sich denn Mario nach der Haft aufgestellt?
1: Mario ist bewusst, dass er Glück hat, dass er von seiner Familie unterstützt wurde, Trotzdem verlässt er die Haft letztendlich mit leeren Taschen.
2: Wenn ich jetzt nicht die Familie draußen hätte, hätte ich jetzt nichts, also wenn ich jetzt rausgehe. Also ähm, zum Glück unterstützt mich da meine Familie, äh, weil eigentlich habe ich ja, wenn ich jetzt rausgehe, vielleicht 100, 150 Euro, die ich noch diesen Monat verdient habe. Und das war's.
0: Und da kommen wir jetzt wieder zum Kernaspekt von dem gesamten Problem. Wir haben es vorhin schon erwähnt, die Resozialisierung, so ein schönes Wort, das oberste Ziel des Strafvollzugs. Die Häftlinge sollen auf ein Leben zurück in der Gesellschaft ohne weitere Straftaten natürlich vorbereitet werden. Dazu haben wir auch in der Verhandlung eine Menge gehört. Nach dem, was du jetzt von Mario schilderst, stellt man sich schon die Frage, wie man denn ein neues Leben innerhalb der Gesellschaft starten soll, wenn man völlig ohne Geld dasteht. Also wenn man nicht in der Lage ist, die Opfer zu entschädigen, Schulden zu zahlen und wichtig auch natürlich Unterhalt für die eigenen Kinder zu leisten. Wie ist das bei Mario?
1: Ja, also in, in seinem Fall muss man sagen, könnte sogar noch alles gut gehen. Er ist ja ein junger Mann, er hat keine Kinder, denen er Unterhalt zahlen muss. Und nach zwei Jahren in Haft geht es jetzt für ihn in Kürze in den offenen Vollzug. Da hat er schon einen Ausbildungsplatz sicher. Das sieht bei dem Großteil der Inhaftierten aber ganz anders aus, wenn man bedenkt, dass die allermeisten ja hoch verschuldet sind. Was auch da ein ganz wichtiger Aspekt ist, der vor allen Dingen Häftlinge betrifft, die jetzt lange Freiheitsstrafen absitzen, dass die Häftlinge nicht in die Rentenversicherung integriert sind. Also das wirkt sich dann besonders für diejenigen aus, die nach 10, 15 Jahren Vollzeitarbeit in Haft, dann ohne Rente dastehen. Und das wirklich Altersarmut vorprogrammiert.
0: Ich habe mich im Vorfeld der Verhandlung mit Freunden darüber unterhalten. Das wusste keiner, dass für die gar keine Rente einbezahlt wird. Das ist natürlich wirklich heftig. Sie haben ihre Strafe abgesessen. Die, die Schuldfrage ist sozusagen erledigt. Und dann werden sie aber immer noch quasi weiter bestraft. Also das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt. Also ich denke, wir sind uns darin einig, dass ich daran dringend etwas ändern muss, Jetzt hat natürlich die Anstaltsleiterin gewusst, dass das Bundesverfassungsgericht verhandelt. Interessieren die sich denn da in der Anstalt in Rheinland-Pfalz, was zu bayerischen und nordrhein-westfälischen Gefängnissen hier in Karlsruhe gesagt wird?
1: Ja, dazu muss man sagen, dass absolute Grundsatzfragen ähm, hier heute und gestern geklärt wurden. Also es geht ja um Grundfragen zur Resozialisierung und zu der Bedeutung, die der Faktor Arbeit dabei spielt. Und deshalb wird das Urteil mittelbar auch für den Justizvollzug in ganz Deutschland von Bedeutung sein. Deshalb hat mir auch Gundi Bessler erzählt, dass sie den Blick ganz gespannt nach Karlsruhe richtet.
0: Ich erwarte ein richtungsweisendes Urteil, egal in welche Richtung es gehen wird. Ich bin froh, wenn wir eine höchstrichterliche Entscheidung zur Frage der Gefangenenentlohnung erhalten und gegebenenfalls der Gesetzgeber nachbessern muss. Also all das, was du jetzt da in Frankenthal erforscht hast, will ich mal sagen, das war ja auch Thema in diesen beiden Tagen hier in Karlsruhe. Ich habe so wahrgenommen, die Richterinnen und Richter wollten genau wissen, gehen die Gefangenen gerne arbeiten? Gibt es denn überhaupt genug Arbeit? Wie produktiv sind die Gefangenen? Und werden die, die arbeiten, weniger rückfällig? Also ich habe in Erinnerung, dass die Frau König, die Vorsitzende Richterin des Zweiten Senats, gesagt hat, Also sie hat es einen Professor aus Göttingen gefragt, für wie bedeutsam halten sie den Faktor Arbeit für die Resozialisierung? Was fandst du jetzt besonders beeindruckend in der Verhandlung? Was ist dir hängen
1: geblieben? Ich fand es besonders spannend, die unterschiedlichen Perspektiven zu hören auf den Strafvollzug. Auch, dass die Richterinnen und Richter sich wirklich so mit Detailfragen auseinandergesetzt haben. Ja,
0: ich fand einfach interessant, es wurde ein Bild nochmal vom aktuellen Strafvollzug gemalt. Nicht? Sie haben sich ja sehr erkundigt, auch bei den Anstaltsleitern und Leiterinnen, wie das alles abläuft, wie da gerechnet wird, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Sie haben versucht, die wissenschaftliche Forschung auszuloten und haben festgestellt, es gibt kaum wissenschaftliche Forschung. Irgendjemand sagte, das wäre nicht mehr sexy, sich mit den Gefangenen und der Arbeit zu beschäftigen, jetzt für die Wissenschaft, für die kriminologische Wissenschaft. Also ich glaube, sie haben wirklich Reden Redlich versucht die acht Richterinnen und Richter da, sich ein Bild zu machen und auszuloten, wie geht es dazu? Es war natürlich ein Mangel der Veranstaltung, dass eben eigentlich die, um die es ging, nicht da waren.
1: Ja, wie wir es am Anfang auch schon angesprochen ja, haben. Das ja, also war
0: wirklich das, das, schade. Das war schade, genau. Also wir müssen vielleicht noch erwähnen, welche Modelle diskutiert wurden. Nicht, Es wurde diskutiert, welche motivationsfördernden Dinge vielleicht passieren könnten. Also in Österreich zum Beispiel, da wird quasi den Gefangenen gesagt, das und das ist ein Bruttolohn, aber davon geht ab. Das, was du hier an Kost und Logis verbrauchst, das, was wir für deine Bewachung verbrauchen, das, was äh, du an Schulden hast und so weiter, das wurde ja doch auch ziemlich ausführlich diskutiert, ne? dieses Bruttomodell.
1: Genau, da kam der Gedanke durch, ob das für die Inhaftierten jetzt vielleicht motivierender sein könnte, dass sie dann da einen höheren Lohn stehen haben, ähm, auch wenn am Ende dann davon noch Haftkosten runtergehen. Dazu gab es auch unterschiedliche Ansichten dann.
0: Ich finde jetzt an diesem Bruttomodell interessant, dass ja dann auf jeden Fall die Unterhaltsschulden ziemlich weit vorne erstmal beglichen werden. Und ähm, dass das natürlich auch für die Resozialisierung wichtig ist, wie diejenigen mit ihren Kindern später, was sie für ein Verhältnis haben zu ihren Kindern, ob, ob die Kinder sagen, das habe ich, mein Unterhalt habe ich immer von der Behörde gekriegt oder den Unterhalt hat mein Papa aus dem Knast bezahlt. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Unterschied für so ein Kind. Das ging mir so da durch den Kopf. Diskutiert wurde ja auch noch die Sache mit den Freistellungstagen, ob man, also das gibt es ja schon, nicht, dass man sozusagen, wenn man schön gearbeitet hat, kriegt man ein paar Tage mehr frei oder kann früher gehen. Da war dann so ein bisschen die Frage, ob viereinhalb Tage, glaube ich, im Schnitt gibt es jetzt in verschiedenen Bundesländern, ob das jetzt wirklich so motivationsfördernd ist im Vergleich zu der Frage, ob man wie viel Geld man tatsächlich bekommt. Dann war auch noch die Frage, ob vielleicht Prozesskosten erlassen werden sollen. Nicht? Also das, genau, äh, ist so das,
1: das, ist, das ist ein Modell, was es jetzt in Hessen aktuell schon so gibt, dass dann wohl ein für die Gefangenen ein Anreiz ist, dass ein marginaler Teil der Prozesskosten ihnen erlassen wird, wenn sie dann in Haft arbeiten.
0: ist die Frage, ob das jetzt auch so motivationsfördernd ist, dass man das weiß, dass man weniger Schulden hat. Also der Vertreter der Gefangenengewerkschaft hat ja auch nochmal gesagt, dass er findet, dass es wichtig ist, dass man schon im Gefängnis die Schulden abbezahlt, dass man merkt, das geht. Ja, ich verdiene und ich kann daran arbeiten, dass meine Schulden weniger werden. Also mal gucken, was die Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter aus dem Thema Motivation, was sie da, wie psychologisch sie an das Ganze rangehen. Einen wichtigen Punkt haben wir noch nicht erwähnt und der ist wirklich sehr Zentral, Das ist die Sache mit der Rentenversicherung. Doch, wir haben es schon erwähnt. Genau, aber, wir haben
1: schon kurz drüber gesprochen. Aber
0: das ist auch kaum in der Verhandlung zur Sprache gekommen. Das hat mich eigentlich gewundert, oder? Wie ging es dir?
1: Das hat mich auch tatsächlich irritiert, weil ich auch denke, dass das wirklich so ein Aspekt ist, der einem schwer einleuchtet, dass jetzt diejenigen, die da dann ähm, möglicherweise zehn Jahre in Haft, Vollzeit gearbeitet haben, dass die am Ende dann... Äh, keine oder kaum Rente bekommen.
0: Wir haben tatsächlich aber doch auch mit jemand sprechen können, mit Yvonne Radetzky, die für die Bundesvereinigung der Anstaltsleiterinnen und Leiter da aufgetreten ist. Und wir spielen mal vor, was sie gesagt hat. Die Gefangenen sind nicht in die Rentenversicherung einbezogen, wenn sie denn in Haft sind. Und gerade langstrafige Gefangene haben dann im Rahmen des Alters, also nach der Entlassung, ein ganz großes Problem, weil sie dann eben keine Rente bekommen quasi und damit eben in die soziale Altersarmut fallen. Das Problem ist bewusst, das Problem ist bekannt. Ich bin sehr gespannt, ob das Verfassungsgericht dazu was sagen wird. Wie gesagt, es war in der Verhandlung selber, jedenfalls soweit wir zugehört haben, glaube ich gar nicht Thema.
1: Mm, es kam nur so am, am Rande irgendwie mit vor an den Stellungnahmen.
0: Es war wirklich sehr spannend. Also ich habe mich gefreut, dass das Verfassungsgericht dieses Thema mal zum Thema gemacht hat. Wir sagen ja immer in unseren normalen Berichten da draußen im Radio zum Beispiel, das Urteil kommt in einigen Monaten. Und ich glaube, wir werden sicherlich wieder einen Podcast machen, wenn das Urteil tatsächlich gesprochen wurde, denn es ist ja ungeheuer wichtig. Ich will mal an dieser Stelle verraten, dass ich in den 80er Jahren studiert habe und da war ich in einer Knastgruppe und da haben wir regelmäßig einmal pro Woche Insassen in Plötzensee, also in dem Berliner Gefängnis, besucht. Und auch da in den 80er Jahren war das schon ein Riesenthema, ja, mit dem Lohn. Also da hat sich wirklich sehr wenig bewegt. Und deswegen ist es wirklich gut, dass das Verfassungsgericht das auf die Agenda gehoben hat. Schau Leute, wie geht's dir? Fandest du es
1: spannend? Ich fand es auch super spannend und werde auch auf jeden Fall jetzt ganz gespannt weiterverfolgen, was entschieden wird. Ich finde, man konnte das jetzt auch noch gar nicht so richtig abschätzen, weil wirklich so viele unterschiedliche Punkte mit reingefallen sind in die ganze. Frage nach der Entlohnung.
0: Man hatte schon den Eindruck, dass die Fragen von der Richterbank waren sehr unterschiedlich. Manche Richterinnen und Richter waren eher skeptisch, hatte man so das Gefühl. Also das habe ich so rausgehört. Naja, die sagen, es ist doch besser, es gibt überhaupt Arbeit, als dass man jetzt so viel bezahlt. Und dann kommen die Firmen vielleicht nicht oder vergeben keine Aufträge. Aber andere waren auch irgendwie motiviert, haben gesagt, das ist ungerecht, das muss sich irgendwie ändern. Also... Total spannend, bleibt dran. Ich freue mich, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Vielen Dank dafür. Vielleicht konnten wir ein bisschen ausgleichen, dass ihr eben nicht nach Karlsruhe zur Verhandlung kommen konntet. Und wenn ihr eure Meinung uns dazu schreiben wollt, ihr wisst ja, unsere Adresse ist ganz einfach, justizreporterinnen.swr.de, justizreporterinnen in einem Wort, at So, und jetzt kommt noch unsere Musik. Manche beschweren sich, dass die am Schluss noch läuft mir, wenn ich jetzt mal selber nur zuhöre, dann finde ich die Musik gut, denn ich kann es nicht leiden, wenn sofort der nächste Podcast kommt. Ich muss jetzt erstmal durchatmen und nachdenken und das ist gut, wenn jetzt erstmal so ein bisschen Geräuschteppich kommt, aber auch dazu könnt ihr uns natürlich gerne schreiben und euch beschweren. Wir freuen uns über jede Reaktion. So, und wir sagen jetzt Tschüss und wir, das sind... Charlotte Peitzmeier und Gigi Deppe. <lacht>